0: Hola, hola a todos mis amiguinos de Maquiniña de Ventiñas. Bienvenidos todos sean al episodio número 81. Danoski, te tenemos de vuelta en el estudio. Estamos grabando presencial otra
1: vez.
0: Qué felicidad. Rondoski, Shalom. Shalom. Ay, verdad, verdad? O sea, tú vienes, hay, hay suela, hay suelas de algunos tenis tuyos que tienen Tierra Santa. Es correcto. Así es. Este, este podcast nunca va a ser igual
1: Así es, jóvenes Vengo iluminado Y Santi me acaba de hacer caer en cuenta Que fui al mismo gym Que Jesucristo Sí, 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 sí
0: Yo veía que cuando tú estabas en Jerusalén Mi Apple Watch decía Dan ha completado un entrenamiento ah. Yo dije Él estaba Levantando pesas Donde Jesus también lo hizo
1: No, qué bueno. Tremendirri, papá. Así es. Oye, mucho eh, gusto estar de vuelta. ¿Quieres el, darnos contexto estudio. tú? Sí. Eh, rápidamente, vamos a, hablar, vamos a hablar de los miedos para emprender. Eh, como que es muy común y muy normal y muy humano que haya gente que tenga ganas de emprender y que pues le dé quiz, quiz. Le dé miedito. Y de hecho yo creo que gran parte de nuestra audiencia podría estar pasando por esa situación, yo sé que hay mucha gente en nuestra audiencia que ya son empresarios, eh, me encanta, felicidades a los que ya son empresarios y hay algunos que quieren emprender sin decir que ser empleado está mal porque obviamente hay seres humanos para los dos estilos y hay gente que nunca... Se le va a antojar a em emprender. Y es más, hay gente que ha intentado emprender y ha sido muy infeliz emprendiendo. La, mal, sí, la pasa mal. Y que regresa al mundo del empleo y que son plenos ahí. Entonces, eh, de ninguna manera es hacer menos a los empleados. Para nada. Cada quien, cada quien este su estilo. Es pero pues ustedes saben que Benjamín y yo sí somos emprendedores. Y pues seguramente hay algunos de ustedes que tienen ganas de emprender porque no se animan a dar el paso... Eh, y que hay algunos miedos que el día de hoy queremos conversar. Exactamente, exactamente. Miedos que tú y yo tuvimos y que pues de alguna manera ya hemos y superado. Yo
0: creo que también hay un... O sea, para añadirle al contexto, es importante que esto... Primero, esto es para cualquier tipo de audiencia, para los que están a punto de saltar, los que ya saltaron, porque el miedo también da cuando uno ya saltó. Sí, total. No solo es como para tomar la decisión. Eh, yo creo que esto es para promover como emprendedores eh, menos asustados, no más emprendedores ni nada por el estilo. Entonces, creo que tiene mucho sentido. Y hay otra cosa y es, yo estaba viendo nuestra lista y es una lista que yo hubiera querido saber, la verdad. Porque estas son cosas, algunas medio las hicimos, pero yo siento que esta hubiera sido una lista que me hubiera dado mucha más tranquilidad. Claro, mucha más tranquilidad, porque yo la pasé muy mal en, unas, en unos
1: momentos por no saber esto que les vamos a explicar. Pato yo en mi clase de emprendimiento... En el, en, el, en el Tech que pues el Tech tiene cosas muy cool y, y se, se han posicionado como una universidad que promociona el emprendimiento. Pues algo que sí no fue tan cool fue mi profe de emprendimiento. Porque mi profe de emprendimiento, que no voy a decir nombres obviamente, nunca había emprendido nada. Y entonces nos dio una clase terrible, súper académica de, de cómo emprender... Cero, cero práctica, cero aterrizada a la realidad. Y tres años después que yo emprendí, pues igual que tú una tragedia porque las cosas que me hubiera gustado saber, pues ni idea, ¿no? Oye, déjate tu Empréndete
0: podcast, el primer podcast de Naranja Media. Antes de que nos llamaron, nace por, esa, por ese dolor tuyo. Eh, nosotros estábamos, pues los, los que empezamos con Emprendete, estábamos mamados en la universidad, todos colegas de la universidad, cansadísimos de que teníamos puros profesores que no habían, pues, eran profesores de negocios, que nunca habían estado en algún negocio trabajando en una empresa, sino que eran todos académicos. Y dijimos, vamos como a estudiar nosotros oyendo las historias, y así nace Emprendete. Nace. Oye, entonces,
1: arráncale.
0: Con el número number zero. Tenemos un número cero.
1: Número cero, número cero. Así es. Es como una, una reflexión. Es curioso que la gente le tenga miedo. Le tienen más miedo a emprender que a ser empleado. Pero realmente ser empleado es muy arriesgado. Y lo estamos viendo... Ahorita con los despidos masivos que está viendo en empresas con mucho renombre, empresas tremendamente exitosas, pues han corrido a mucha gente. Y es más, yo he tenido varios amigos que me han dicho, a mí me corrieron sobre cumpliendo la cuota.
0: Yo también tengo gente muy cercana.
1: O sea, no es que estén corriendo a los que no están dando resultados. También a esos les dan las gracias por participar. Pero pero también hay gente que está haciendo las cosas bien y, pues, de todas maneras, por una reestructuración que están haciendo las empresas, pues, le están dando cuello a la raza. Y eso a mí me da miedo. O sea, la única manera de que yo pierda mi trabajo ahorita es de que yo me corra a mí mismo y tengo la autoestima demasiado alto como para... Como para despedirme. ...hacer eso. Porque, otros, pues, oye, una pandemia podría acabar contigo. Pues, uno... Le, le busca por dónde y, y, y te, te montas otro negocio de, de vender tapabocas y, y, y la sacas, ¿sabes? Entonces, como que es interesante, la gente siempre dice, le tengo miedo a emprender comparándose con su empleo, porque en ese momento tienen un empleo seguro, muy probablemente. Pero pregúntale al que le acaban de dar gas, al que lo acaban de correr, si efectivamente siente que emprender es más arriesgado que tener un empleo y, y, y luego conforme vas creciendo, vas aumentando en edad todavía más, ¿no? Porque pues ahorita tú todavía estás en tu prime tú eres así como eh, decía, nuestro guía de Jordania decía, eres como un manguito recién cortado entonces, ¿Te decía sí. a ti? ¿te decía a ti? no, decía de Rania, porque el vato estaba enamorado de la reina de, de Jordania ay, 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 ay decían, acá en Jordania tenemos una reina que es un manguito recién crotado <risa> sí. el vato salivaba cada vez que hablaba de la reina rana. Pensé que, oye, la próxima vez que la historia, di que decía eso de ti. No, no, no. O Suena mucho más chévere la historia. Es decir, sería mentira, pero sería sí, mucha sí, historia. Tal. Pero bueno, tú todavía estás en tu prime de contratación, pero pues no sé cuál es la edad. No sé si es a partir de los cincuenta y tantos que la... Cincuenta, más que los cincuenta y tantos. Que la raza empieza a decir como, es que esta edad ya es más difícil que me contrate, ¿no? Si pierdes, el, si pierdes el trabajo. Entonces, eso también es tremendamente, tremendamente arriesgado. Y yo también conozco gente que lleva buscando trabajo un buen rato. Entonces, nada raza. Emprender tiene sus riesgos, pero ser empleado también okay, puede ser muy exacto. arriesgado. No, no, no. Es mejor como, no, o sea
0: establezcamos que las dos cosas tienen altos riesgos y altos costos de oportunidad de pronto son diferentes son riesgos que se materializan de maneras diferentes con diferentes como choques, diferentes momentos, pero definitivamente cualquier en realidad cualquier decisión, esto lo dice mucho en Taleb en Black Swan y es en realidad todas las decisiones tienen efectos eh, consecuenciales exponenciales, así parezcan, así parezcan pequeñas es lo que decía. O sea, yo no me hubiera imaginado que hubiera pasado. Tú no te hubieras imaginado que Sandler Colombia estaría como está ahorita. Yo no me hubiera imaginado que Naranja Media estaría como ahorita. O el que lo ascendieron a vicepresidente en el mejor banco de Colombia no hubiera pensado que hubiera podido llegar hasta allá. Entonces, son esos juegos donde es mejor decir como, hey, todo tiene riesgo. Si es cuestión de riesgo, vamos a tratar de mitigarlos un poco con estos consejos, pero las dos cosas dan miedo y las dos cosas son peligrosas. Que culturalmente estemos mucho más acostumbrados al empleo
1: tradicional, eso es otra cosa. Y yo sí creo y esto sí es... Me lo estoy superfumando no Tengo cero estadística al respecto. Que es más fácil... Ganar más lana como empresario... Que como empleado. O sea... Pero... De nuevo. No sé si me lo estoy... Creo que... Creo que sí. Como... O sea... Voy a corregir. Como empresario disciplinado... Es más fácil ganar más dinero... Que como empleado disciplinado. Porque también hay muchos empresarios... Que no son disciplinados... Y pues que el negocio no, no es exitoso. Pero... Los empresarios exitosos creo que es más fácil que ganen más dinero que un empleado exitoso que el porcentaje es más bajo. Sí,
0: yo, la, la ecuación en realidad, hay una ecuación para eso. Yo no me acuerdo dónde, esto dónde lo vi. Hoy estamos con nuestras fuentes, pero es porque estaba surgiendo, está surgiendo. Pero hay una, la ecuación, de o sea, usualmente la ecuación cuando uno está, cuando uno trabaja para alguien... Cuando tú haces más trabajo y te va bien, pues a ti te recompensan usualmente con más trabajo. Como, ah, te fue muy bien, ahora haz eso también, pero no te va a subir el sueldo. Los ascensos no suceden cada vez que tú haces más trabajo. Los ascensos suceden cada vez que ellos, cada vez que ellos quieren. ¿Cuál si sí es la ventaja? Si yo, o sea, si yo estuviera de empleado en cualquier otro lugar, yo sí definitivamente estaría en ventas porque en ventas sí hay un reflejo de más trabajo, más lana. O Esa sí es la ventaja de la fórmula de ventas y de las comociones y demás. Oye, no teniendo me esto en cuenta. Ah, pero esto era como, nos, como la base de mindset. Queríamos establecer ah. el mindset. Ahora sí ya arranca el reloj. Yo voy a dar la número one. Pum. La número uno. Entonces, no toca quemar los puentes. Yo estoy seguro que ustedes han seguido al típico gurú de Instagram que les dice: quema todo, lánzate al agua. Necesitas saber. El riesgo está en tu mente. El miedo es, es, es una mentira. Actúa con el miedo. ¿Sientes miedo? Pues actúa con miedo. Y en realidad. Esos es probablemente de los consejos más irresponsables que hay en el planeta. Nosotros en Emprendete, otro show para los que no saben o los que acaban de llegar en Emprendete, nosotros hemos entrevistado y contado las historias de algo así como unos 280, 290 empresarios latinoamericanos exitosos. Y nos hemos dado cuenta de muchos patrones, pero el que le atañe a este, en particular este episodio, es que quemar los barcos no necesariamente tiene que ser que, eh, perdón, lanzarse a emprender no necesariamente tiene que ser quemar los barcos o lanzarse o como lo digan en el otro país, no sé, quemar los puentes o sí, tirarlo todo quemarlo todo y saltar y entonces vas, le escupes a tu jefe, le tiras una cerveza, un tinto caliente en la cara y te vas, y yo aquí no vuelvo en realidad no se trata de eso hay dos historias muy particulares un mentor nuestro ahorró durante un año, dijo voy a emprender en, no me acuerdo, en 2014 todo mi sueldo, voy a ahorrar la mitad de mi sueldo entero, voy a ahorrarla durante un año y medio, algo así. Y ahorró todo lo que él gastaba, todo su mínimo vital, mercado, arriendo, servicios y demás, durante un año, para el siguiente año renunciar y poder dedicarse a su empresa 100%, pero con algo de dinero ahorrado para poder emprender. Claramente, esto suena como, ay, pero tan privilegiado que tenía trabajo eso puede pasar, es decir, esto todo igual va a tener los matices y los, y los asteriscos que ustedes quieran lo otro, otra historia David Gómez, yo me acuerdo del de, el autor de, de Bueno, Bonito y Carito, él tiene unos episodios en Empréndete y en el primero que lo hicimos, fue como el episodio 20 el episodio 25, eso fue muy etapa temprana de Empréndete, él dijo pues es que es muy, o sea, uno como quema los barcos con dos hijas en los dos mejores colegios de Cali yo no puedo quemar los barcos entonces el, el eh, bien pensado empiezan a ser eh, despacito sí David está escuchando esto y estoy eh, macheteando su historia agradecería la corrección pero si mal no me acuerdo lo que él estaba haciendo era él estaba él estaba emprendiendo y estaba montando bien pensado mientras igual sostenía otras cosas mientras igual tenía otros negocios y cuando ya esto se vuelve full time lo están contratando todos los fines de semana está teniendo un montón de charlas el libro se está vendiendo ok ya puedo ver que yo puedo salir a emprender y todas las responsabilidades que tengo se ven, se ven cumplidas porque ¿qué es lo que pasa? Si alguien está escuchando esto y tiene 18 años o tiene 15 años o está recién entrado a en la universidad o acaba de salir de la universidad, hay una muy alta probabilidad. Obviamente hay muchos casos y nadie sabe lo de nadie, pero probablemente no tienen hijos, probablemente, o sea, sus papás los siguen manteniendo, probablemente ustedes no tienen que pagar riendo, no tienen deudas, no tienen hipotecas. Hay un montón de cosas que no tienen. Hay un montón de redes de apoyo. Entonces hay tan poquito que, pues ahí sí lánzate y bótate, ¿cierto? Pero si uno ya está en otra etapa Independientemente de la edad Uno está en una etapa como, no sé, con hijos eh, eh, No sé, un par de hijos o Es que mi papá o mi mamá están ya en cuidados Por la vejez Entonces están como en, otros, en otra etapa Entonces tengo que pagarles cuidados, medicinas Hay otros momentos Cada quien tiene contextos particulares Y entre más responsabilidades uno tiene Menos extremo debería ser en el salto
1: Creería yo esa es, esa es, creo que es el número uno Sí, me, me parece súper. Y, y sabes que ahorita que lo dices, efectivamente como que la mentalidad suele ser emprender implica quemar las naves. Como que es blanco, ajá, blanco-negro. Y, y no, por ejemplo, ahora tengo, tengo una prima que está buscando otro trabajo y lo que ella está buscando es, ella ahorita trabaja en consultoría y es días de 12, 14 horas, ¿no? Y le paga súper, pero pues le vende la vida a la, a la empresa, ¿no? Dice ella, yo quiero algo, un, un 9 to 5, ¿verdad? O sea, trabajar de 8 a 5, de 9 a 5, pero luego sé que tengo de 5 a 7 para preparar mi proyecto Exacto. en el que quiero emprender. Entonces, trabajo, sueldo, bien pagado, vive en una súper buena zona, o sea, tiene un buen estilo de vida. Pero quiere tener esas dos horas del día para empezar a preparar su proyecto de emprendimiento.
0: Solo piensen cuántas historias hay de... Ay, no, yo trabajaba en X farmacéutica y tenía sueldo de multinacional. y Pero yo por las noches, eh, no sé, hacía eh, freelancer, estaba aprendiendo código en Platzi. Sí, sí. Entonces iba aprendiendo... Hasta que un día... Los freelancers, o sea, los trabajos frilos que le salían, era más plata que lo que le pagaba la multinacional y ya era más tiempo. Pues uno se lo va a oler, uno va a sentir en, sus, en su fibra cuando ya me estoy estallando, ya no le puedo dar más a esto, ya. ahora sí vámonos derecho, ¿sí? Entonces yo creo que va, vamos por ahí. Definitivamente esto se podría decir como no sean extremos, no tiene que
1: ser radical. Y si, si le dedicas dos horas al día en días hábiles, son 40 horas al mes. Pues es... Vatos, una semana entera. O sea, hay gente que está empleada y que o, eh, objetivamente solo trabaja 40 horas en el mes. Le pagan por todas, pero solo trabaja 40. O sea, sí, literal. 40 está muy bien. Uh, 40 está muy bien. Bueno, muy bien. Nambertú, espérate, corre el sí, voy reloj. yo. Ahí te va. Para perder el miedo a emprender, aprende a vender o ten un socio vendedor. O sea, según yo, hay tropos, mil billones de estudios que dicen que uno de los principales motivos por los cuales los emprendimientos fracasan es por la falta de ventas. Y ahorita hay una corriente eh, de devuélvete influencer y con eso te ahogas, ¿no? Como que nos venden... Los casos que son noticias suelen ser los casos que son explosivos. Suele ser la persona que se volvió viral o la marca que se volvió viral y, y de un día para otro la sacó del estadio o sea como que es muy raro enterarte de los detalles del, de todo el trabajo que, que hubo, así es efectivamente a menos que escuches prende, por supuesto y estos cuates que son explosivos pues rara, no necesitan tanto el aprender a vender porque tienen muy buen marketing, digamos entonces, una cosa es que, que tus productos y servicios se vendan solos porque tienes buenas redes sociales. Y otra cosa es que tú tengas que tocar la puerta y tener diálogos con tu comprador para vender, que eso es como una venta más, más consultiva. Y la mayoría de la gente le va a tocar este lado de la película. La gran mayoría de la gente no va a ser el que se volvió viral y la sacó del estadio de un día para otro, sino la gran mayoría va a ser tocar puertas... Aprender a negociar, aprender a recibir mucho. No, si tú sabes vender, tu vida va a ser muy fácil porque aunque se te quiebren dos, tres negocios con que sepas vender, puedes construir el, el siguiente. Y también siento que gran parte del miedo del emprendimiento no es el miedo de desarrollar el producto, no es el miedo de manejar las finanzas, no es el miedo de atender a los clientes es el miedo de ir y que te digan si te compran o no te compran. O sea, a fin de cuentas, gran parte... Si pudiéramos ver una gráfica de el miedo a emprender, una gráfica de pie del miedo a emprender, yo creo que el pedazo más grande sería el miedo a vender. Entonces, oye, es... Digo, para empezar, tienes máquina de ventas para estudiar gratis ventas, ¿verdad? También pueden ir a nuestro canal de YouTube, Sandler Dan Macías, y ahí tenemos demasiado contenido y pues obviamente están cordialmente invitados a nuestros cursos pero no se requiere mucho para uno sentirse desde el comienzo que ya tengo una estructura y un método de ventas un, un paso a paso y yo creo que eso sí puede reducir drásticamente el miedo y de nuevo si no eres tú pues que sea tu socio ¿no?
0: tres años duramos nosotros en que alguien vendiera y después un año después a que alguien vendiera con método en Naranja Media y el cambio es abismal el cambio es abismal, o sea la certeza y la tranquilidad y, el, y la reducción de riesgo que se siente como empresario cuando uno ve que la máxima validación del mercado que es las ventas pues el mercado te la está entregando te está entregando esa validación oye, estabas diciendo algo bien importante que quiero agregar algo del mindset que tocabas de decir pero si nos quedan unos segundos te lo voy a decir así, yo creo que una, así como los vendedores jugamos este juego de números en términos de si yo sé que yo vendo de cada cinco a los que presento propuesta dos los cierro, etcétera, y yo sé que entonces para cerrar cuatro tengo que proponer, tengo que hacer diez propuestas. Lo mismo pasa con los emprendedores. La estadística nos puede dar mucha tranquilidad. En general, cuando uno emprende, uno la saca del estadio en la tercera empresa. La suele en promedio sacar. Hay algunos outliers como... No sé, hay gente que le pega al primerazo, pero yo no le pegué al primerazo, tú no le pegaste al primerazo, tú tuviste esta agencia, yo tuve otras dos empresas antes. O sea, sepan, o sea, desapéguense de la primera, porque estadísticamente, no sabemos si ustedes, los que nos están escuchando, sean el outlier mágico que le pega al perro en la primera, pero en general, uno quiebra las primeras dos y la saca del estadio con la tercera. En las startups, por ejemplo, pues mira cómo invierten los, los, los venture capital. Ellos dicen, yo invierto en 10 y yo sé que uno se vuelve unicornio y los otros 9 se quiebran. Imagínate lo espartano que es eso, mentalidad espartana con esto mismo, o sea, ay, si la empresa de X cosa, el e-commerce, lo que sea que lancé este primero se quiebra, relax, o sea, haces parte del club. Tremendo, Esta es mi sexta
1: empresa. Tu sexta. Vida. Yeah. Vi, vida. Yo soy de los que como que hacen la estadística más deprimente. <risa> sí, 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 sí. Tú, tú les, la gente acaba de escuchar y lagrimita por el derecho. <risa>
0: Oye, siguiente. Numberserie. Entonces, la número 13 es arranquen con método. Aquí les va. Yo creo que en uno de los episodios que decíamos, donde decíamos los consejos que nos daríamos a nosotros mismos, ese episodio es el número, ¿tú ¿te acuerdas? No. Nos damos, o sea, decimos como que nos hubiéramos querido, pues, decir... Cuando estábamos empezando, si máquina del tiempo. ¡piu! Hay una cosa que yo creo que es un gran consejo y que nos hubiera ahorrado a nosotros también mucha incertidumbre y que le quita a uno mucho el miedo. Y es prepararse y estudiar emprendimiento. O sea, saber y validar que el emprendimiento no es simplemente... Cuando la gente quiere emprender, lo primero que hace es mandan a hacer un logo, mandan a hacer un website eh, y entonces ya, no deja que la gente llegue que van a llegar, emprender es hacer un logo, hacer la marca, no, hacer la marca es hacer la marca, hacer empresa, o sea, la definición más molecular de empresa es que hay una necesidad en el mercado que tú satisfaces a cambio de un dinero, cuando eso se, ese circulito se completa, tú tienes un negocio que después escalas a empresas, después compañías, después todo eso, ¿no? ¿Qué es lo primero que deberíamos empezar a hacer? Nosotros, yo creo que uno se quita el miedo si uno empieza a validar hipótesis, uno empieza a estudiar su mercado, uno hace pruebas de concepto, uno hace pilotos, uno hace un, lo que llaman el famoso el MVP, el Minimal Viable Product, o el mínimo producto viable, clásico de cualquier escuela de emprendimiento. En vez de hacer una mega plataforma con una mega aplicación y gastarte toda tu liquidación de tu multinacional haciendo una aplicación en JS y en React Native, en vez de hacer eso... ¿Por qué no simplemente haces una página en Wix gratis, compras un dominio en GoDaddy por 3 mil pesos el primer año y pones tu oferta de valor, lo que tú quieres vender, le metes 100 mil pesos en pauta en meta, se lo mandas a todos tus amigos en Instagram a ver quién dice, oiga, yo quiero entrar a la lista de espera, oiga, yo te compro. Eso es mucho más poderoso que la aplicación lanzada en Apple y en Android eh, de, de 50 mil dólares, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el punto? Entre más ustedes validen la idea de negocio que ustedes quieren, menos es el riesgo percibido y, en consecuencia, menos es el miedo a emprender. Yo siento menos miedo entre todas entre mis hipótesis. Yo las voy chuleando y las voy descartando o validando. Tengo la hipótesis de si el mercado me va a comprar en Bogotá o en Ciudad de México. Haz una prueba. Mándale a la gente de Ciudad de México una pauta de 100 mil pesos... Mándale a la gente de Bogotá una pauta a otra y mira a ver quién si haya compra. No es que en Ciudad de México me compraron dos y en Bogotá no me compró a nadie. Brother, entonces enfócate en Ciudad de México, estoy siendo reduccionista en los ejemplos, pero sí lo que quiero que sepan o lo que quiero que se entienda con esto es, a medida que nosotros validamos tamaños de mercados, todas esas cosas que los libros de emprendimiento enseñan, que además cómprense los libros, léanse los libros okay. gran libro, yo ya lo he recomendado, Discipline Entrepreneurship o la disciplina de emprender en español de Bill O'let, director de emprendimiento, o no creo que era exdirector de emprendimiento del MIT, es un paso a paso 22 pasos para un successful startup, se llama para una empresa para una startup exitosa entonces léanselo hay, hay formas de emprender no es ah es que yo voy a salir Eso, el, el, el emprendimiento latinoamericano siente que no, o sea, se siente que no tiene cuerpo de conocimiento hasta que empezaron a llegar estos unicornios y estas startups con un montón de métodos de growth y de todo este tema entonces creo que va por ahí Buenísimo. edúquense en emprender en cómo se emprende y validen las ideas de negocio antes de lanzarse porque sí porque entre
1: más validado menos riesgo mientras menos riesgo menos riesgo total bien me encanta me encanta ¿Sabes qué es una de las cosas que me gusta del concepto del dolor del método Sandler? Yo creo que eso es algo que uno tiene que utilizar para, para emprender. O sea, obviamente uno utiliza el dolor para, para vender y en Sandler lo que esencialmente decimos es la regla Sandler es deja de vender por características y beneficios, vende por dolor. En vez de promocionar tus productos desde lo increíbles que son, promociona tus productos desde el... Trabajo con personas que están teniendo este reto. Trabajo con empresas que están teniendo este problema. Yo creo que eso se tiene que utilizar desde la hora de que voy a crear mi emprendimiento. Porque todavía hay mucha gente que está emprendiendo desde se me ocurrió esta brillante idea y no lo ha validado con el mercado. Que efectivamente el mercado tiene, tiene ese problema que le gustaría resolver. Exactamente. Según yo es buena idea. Exacto. según yo es
0: brillante y, y no hay nada más peligroso, confirmo. y mi mamá me dijo ay estoy tan orgulloso, Sí, dale lánzate usa toda tu liquidación y todos tus ahorros ahí
1: y mi padrino me dio dinero para empezar el negocio
0: <risa> y mi padrino fue mi, sí, mi inversionista colaborando semilla
1: todos para que Todo lo vaya, para que
0: vaya y, la, y la cague, exactamente ese sería el número 3, bueno
1: y la última de mi parte es ojalá desde el principio puedas pensar en un servicio que te genere ingresos recurrentes puede ser una membresía puede ser que en tu medio tiempo ya hayas creado tanto contenido que ya empiezas a tener ingresos de plataformas por ejemplo YouTube te paga por publicidad eh, ahorita a, a mí por ejemplo bueno a nosotros en la empresa YouTube ya, ya nos paga con a partir de mil seguidores ya te pagas si tienes cuatro mil horas de vistas en los últimos seis meses ya te empieza a, a pagar y ahorita con diez mil seguidores pues ya tenemos un ingreso mensual que no te da para vivir de ninguna manera pero pues te da para pagar la publicidad pero es un ingreso recurrente o cuando yo tuve la agencia por ejemplo mi socio, como una combinación de todos los tips que hemos compartido el día de hoy mi socio trabajaba en una revista y le dijo a su jefe, oye, me voy a, ir a, me voy a ir a emprender. Y su jefe le dijo, no, no, te amo, quédate, por favor. Y el vato le dijo, no, me voy, pero en lindo. Y entonces el jefe le dijo, ok, pero entonces tú maquílame la revista. Como nosotros íbamos a montar una empresa de diseño, entonces el vato se volvió nuestro primer cliente recurrente y nos pagaba todos los meses por hacer la, la revista. Entonces fue un gran gol de, de, de Oscar, mi socio, y, pues, nos daba la paz de que ya con eso teníamos los costos cubiertos, ¿no? Entonces, como que, pues, ojalá cuando te animes a emprender, ya tengas el, algo que te vaya a ayudar por lo menos con una gran parte de los costos. Y el costo más importante, chavos, déjenme les digo, es tu sueldo, güey. ¿Okay? Muy importante que tomes en cuenta, si vas a lanzarte a emprender por primera vez... Pues que esté tu sueldo ahí incluido. Ese es el
0: más importante. Es el, o sea, porque es que si uno, si uno dice, es que no quiero renunciar a mi trabajo porque mi sueldo es bueno, mi sueldo me cubre lo mínimo. Lo mínimo que debería pasar si sales a emprender es que la primera meta sea eh, que tú llegues al mismo sueldo que tenías. Eso puede ser una, un primer gran objetivo y es llegar, a, esa misma, llegar a, a ese mismo sueldo y que se priorice porque muchos emprendedores pensamos que no, no, no no me voy a pagar porque esto es plata del negocio para crecer tenemos que reinvertir no, no, no la mejor inversión que ya el negocio está haciendo es asumir deuda contigo como trabajador. Porque una cosa es... Montar una empresa y trabajar en ella... Y otra cosa es salir a montar una empresa... Y simplemente invertir en ella. Son dos cosas muy diferentes. Ah, no, pues... Ahí está mi plata trabajando. Yo puedo ser un socio industrial... O un socio capitalista. Ah, vamos a montar la empresa. Y tú me dices... No, no, yo no pongo plata... Pero voy a trabajarle full time. Ah, yo no tengo tiempo para trabajar full time... Entonces yo pongo 200 millones de pesos... Y arrancamos. Ese tipo de dinámicas también pasan. Y se conecta mucho con el último que yo quería decir. Que ahorita que lo dijiste. Que yo decía aquí hay un dicho y es arranque con el burro amarrado y eso es dicho en versión lenguaje jerga de negocios porque arranque con el burro amarrado, suena como extraño es si ustedes van a emprender sobre todo en empresas que tienen propuestas de valor B2B, o sea si ustedes le van a vender a otras empresas, es muy importante que antes de crear logo, website y cualquier tipo de cosas, claro esas cosas hay que eventualmente hacerlas, hay que tener una fachada digital decente pero arranquen con burro amarrado, es cierren su primer cliente, en planos, como decimos, o sea, cierrenlo en planos, ciérrenlo en obra gris, es decir, me explico, no lo cierren cuando ya tengan toda la maquinaria, todo el sistema, todo el software, ciérrenlo sobre, vamos a hacer esto, queremos hacer esto, te montas o no te mostras, el dinero que te empiece a pagar ese cliente es el dinero que usas para construir el servicio, para, para estandarizar, sistematizar el producto o el servicio, y tú naces con un cliente, ojalá recurrente, porque además B2B recurrente es como, ¡mua! ¿sí, no? Beso de chef. Pero si arrancas con un cliente B2B, antes de montar la empresa, antes de salir a hacer un montón de cosas, es más, cuando te den el sí y te digan, oye, aprobada la propuesta, pues, no sé no sé si no te has constituido en tu cámara de comercio más cercana, pero ya puede ser un buen momento. Entonces, no necesariamente, mucho, no, asuman, no asuman un montón de costos y un montón de inversiones antes de arrancar en B2B, B2B tiene la facilidad de que uno puede arrancar a vender sin necesariamente tener un andamiaje impresionante, es decir y te cuento, na en Naranja nosotros mucho tiempo en los primeros años pues nosotros nos veíamos muy bien de cara para afuera, pero éramos cuatro socios sin sueldo aprendiendo a hacer las cosas con computadores donados de McKinsey, ¿sí me entiendes? o sea, estábamos en las ruedas en, la en los rines de los rines de los rines o sea, sobre los huesos pero de cara para afuera, pues, no íbamos a hacer nada, no nos íbamos a mover, no íbamos a hacer inversiones grandes hasta que no estuviéramos listos con un cliente. Entonces, creo que eso puede ser una forma. Es decir, igual, respecto a los consejos que hemos hablado hoy, yo sí creo que hay muchas perspectivas, hay muchas opiniones. Si ustedes no están de acuerdo con lo que acabamos de decir, hey, díganoslos si ustedes tienen algunos otros consejos. Ahora Spotify ya tiene cajita de comentarios. Eh eh eh, eh la, la pregunta, ¿no? uh -huh. Que otros consejos, porque yo creo que si ya nos están escuchando algunos emprendedores buenísimo que ustedes compartan las de ustedes porque creo que definitivamente esto sí puede ser como un pool, un decálogo no, un mashup de consejos porque todos son buenos, o sea, aquí para soltar el miedo, yo no siento que haya malos consejos, sino si diferentes perspectivas y, difer y analicen muy bien, creo que en qué estado se encuentran ustedes de la vida yo creo que no podríamos ser más enfáticos en eso si uno no está en el lugar... O sea, no es que haya un lugar correcto o e incorrecto para emprender, pero hay lugares donde las variables más pesadas o más críticas son diferentes. ¿Cierto? Total. Creo que todos vivimos eso. Y por eso se pegó. Arranquen con burro amarrado si es B2B. Me encanta el burro amarrado. El burro...
1: ¿Haces el resumen? Sin duda. .com. ¡Listo! Entonces, bueno. Primero, jóvenes. Emprender... Es arriesgado. Hay que tenerle miedo en cuanto a que hay que tenerle respeto. Pero ser empleado también es arriesgado. Segundo, no quemes las naves desde el comienzo. Se vale medio empezar a emprender mientras sigues teniendo un trabajo que te dé para comer y para alimentar a tu familia. Eh, aprende de ventas o ten un socio vendedor un alto porcentaje del miedo a emprender viene del miedo a vender. Si reduces ese miedo aprendiendo cómo hacerlo, tu vida se va a volver mucho más sencilla. Eh, arranca con método. Eh, emprender no es cualquier cosa. Lee los libros de emprendimiento y hazlo con estructura de tal manera que valides. Entre más validación hagas, menos miedo, menos riesgo vas a tener y por lo tanto... Menos miedo Valida con el mercado Que tu producto o tu servicio Esté funcionando Crea un servicio O un producto Recurrente Para que sea más fácil Cubrir los costos Desde el principio Y Arranca Con el burro Amarrado ¿Lo amarrado. dije bien? <risa> sí, sí <risa> Muy bien Consigue tu primer cliente Para que tu vida sea Más fácil Esa es hacer. Esa es Y si
0: es recurrente Fantástico Deli, papi Delicioso. De bueno, eso estuvo oh. Express que llaman. Tremendirri. Tremendoski. Ahora sí, de nuevo, una vez más. 3, 2, 1. Lo tenemos. ¿Te pasa que tienes miedo a emprender? has querido saltar y tienes esa gran idea de negocios y quieres saltar y poder ejecutar a e impactar al mundo con tu servicio y tu propuesta de valor Bueno, pues este episodio es para ustedes acabamos de grabar de nuevo presencial con Dan que está ahí, míralo PIM y volvimos a grabar en el estudio donde grabamos seis consejos para que ustedes pierdan el miedo a emprender. Entonces, pues, si ustedes están pensando o tienen como ese bichito del emprendimiento, puede pasar, puede que si sí, están como contemplando la idea de montar su propia empresa de lo que sea. B2B, B2C, Nate Tecnología, lo que sea Estos consejos seguramente les van a aplicar Y por favor, déjenos sus consejos En los comentarios de Spotify Porque ya podemos eh, dejar los comentarios ahí Entonces déjennos sus comentarios Y sus consejos para emprender Si ustedes ya lo hicieron